2: comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Sí. ¿Qué tal? sí. Oh, sí. Hola, sí. Te
1: moris. Ana
2: Francis Moore, ¿cómo estás hola. de, la, la, de la, la, la reina de la chule monarquía?
1: Aquí andamos, Te moris. Pensando así. De, ya me entraba a entrar con Contreras, que la gloria. Sí. Sí.
2: <risa> Horacio Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Sí. Qué es este gustazo. Querido vecino, ¿cómo estás? Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo. <risa> Me gustó mucho tu conducción tan limpia Te dije en la mañana de ayer, estuvo muy bonita Hoy también, qué bueno, bueno, qué bueno Que, que estás aquí que, Y con Adriana es un binomio muy bonito Extrañamos mucho a Julio, pero qué bueno Que se largó un mes para Disfrutar la vida sí. no Se lo merece, se lo merece sí.
2: Y claro. mi querido Fer, feliz cumpleaños ¡Eh! <risa> Wow, verde. Que, tú,
1: yo,
2: ¿qué, ¿Qué vas a hacer ahora? Que, que ya llegaste a los 30, ya tienes que madurar.
0: No, no, lo, eh, mira, la madurez no es, no es para mí, no es para mí. Hay cosas que no se le dan a uno aunque pase el tiempo. Y, Nunca y, fue. Nunca fue, y bueno, ya me resigné a que nunca maduraré, pero me siento muy feliz de seguir siendo un poco el niño que era, nada más que arrugado, canoso, y pues ya no con la vitalidad para la fiesta que teníamos, mi querido Temoris, cuando íbamos en la prepa, y, y teníamos, vaya que muy divertidas aventuras desde entonces. Así que, qué gusto que estés aquí, y qué gusto saludar a Ana y a Horacio en estos días tan bonitos.
2: Bueno, siempre siempre hacemos este, un, un esfuerzo para para, para mostrarles re, 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 esta resistencia, ¿no? siempre, siempre hay un, un, las mejores intenciones al menos.
0: Así es, querido, muchas Oigan, gracias.
2: ¿qué, qué, qué bueno, bueno la, la, la verdad es que la semana pasada los estaba observando en, en, la, en, la, en la mesa del más allá con, con Julio y esta discusión sobre de dónde viene lo de la mesa eh, de, del más allá. ¿no? Entonces que decían que si no hay más allá, que, que si ya se acabó la mesa. Y luego que la práctica del masayacismo. Sí. Y, cuando, y cuando decimos sobre la práctica del masayacismo, esta es, este
1: es, este es la nemotecnia del masayacismo. Oye, masayacismo. Yo, 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 prefiero, yo prefiero llamarla masayista que lasayista, ¿eh? La ah,
2: no, pues no,
0: pues sí, totalmente. No
2: hay, no hay discusas. Pero yo lo que pensaba es que no hay ma, no hay nada más masayacista que la, con, que la conjunción virtuosa y revolucionaria entre el nixtamal y el, y el saxofón, es el masayacismo, la, es, es el, el, yo, yo digo que en lugar de fundar un partido, como ustedes estaban hablando, un partido masayacista, pues deberían, con la dirección del gran Horacio Franco, crear eh, la nixtamal-chida-masayaz-band. nixtamal chida, band. <risa> <risa>
1: nixtamal chida Mas... Bueno, masayaz todo masayaz lo que tenga band. que ver con tortilla, yo estaría totalmente de acuerdo, digamos, ya de entrada. <risa> Tiene un este, pues tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Entonces, y, yo ahí estaría totalmente de acuerdo. Y
0: bueno, yo, yo, tengo eh, otra, este... yo tengo otra, también, pero no lo voy a decir con masa. Yo, yo prefiero, <risa> mi querido Horacio, yo también soy de tu club, Horacio, pero no, 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 no precisamente del mismo, pero sí, yo también en esta orquesta, eh, evocando al maestro Efraín Huerta, prefiero tocar el sexofón. El sexofón. <risa> O bueno, sea, yo eso, le entro eso,
1: a, a la tortilla, el señor, el señor, el masacuatismo es lo suyo, tú prefieres el sexofón, estamos en horario familiar, nunca lo tenemos que condenar.
0: Pero, pero es primavera todavía. Pero es verdad. primavera.
3: Oye, 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 nos van a, nos van a, nos va, perdón, el, 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 nos van a, este, algún juez nos va a, este, a, a, a condenar por exceso, exceso de amor. O sea,
2: o, sea, o sea, Julio está de vacaciones con Ángeles, le está, está pasando bien. Debería estar tranquilo. Yo le prometí, todo va a ir bien. No, no vamos a, a, a... O sea, ya debe ya estarse jalando los pelos así. ¿para qué dejé al tema? No,
1: no, no, porque Julio siempre
2: nos recuerda. Son las dos de la tarde. Pues sí. Acuérdense que son a mi
0: familiar. Sí,
2: sí. Oigan, bueno, yo, yo no quiero que... Yo no quiero quedarle mal a Julio, pero tampoco o sea, porque yo, yo, yo sé que el tema que voy a proponer es pues, ay, también como para horario no familiar, pero yo creo que es inevitable. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de la derecha linditayesca?
3: ¿Quién empieza? ¿Quién empieza?
2: Pa, pa, pase usted, por favor. No, yo no, empiezo. Bueno, empiezo. Ana Francis. Fíjate
1: que Ayer ayer ocurrió una cosa muy bonita en el Congreso de la Ciudad de México. Perdón que hable solo del Congreso, amigos, pero sí soy como, ya saben, como esa gente que la tienen amarrada a un solo lugar y que está obsesionada y que solo habla de eso. Es que ayer en el Congreso, no, ayer en el Congreso tuvimos una ceremonia muy bonita de la medalla al mérito ermila Galindo y todas las premiadas ay, eran, híjole, unas organizaciones increíbles y mujeres increíbles que le hacen mucho bien al país y que le hacen mucho bien al mundo. Entonces, cuando hay un evento de estos, eh, cada grupo parlamentario hace un pronunciamiento de unos cuantos minutos. Entonces, más o menos todo el mundo dijo lo que, lo que es de cajón. Pues. Pero cuando se subió la compañera de la derecha, pues empezó a hacer todo un discurso como Super Teresa Castel como superen esa onda, saben, como de la ideología de género nos está matando y etcétera, etcétera. Y más allá de ese discurso, yo decía, claro, esa es esa es acción nacional, pues es decir, esa es eso es lo que realmente piensan, pues no porque luego dicen muchas cosas y hablan de la violencia contra las mujeres y nosotras somos feministas y no sé qué, pero a la hora de los actos, es decir, a la hora de accionar, justo son eso son eso que defienden lo indefendible, que es básicamente la exclusión. Y que es justamente lo que hace Lili Telles. Ahora, la verdad es que da mucho gusto que Lili Telles sea por fin con claridad la ideóloga de la oposición. Porque entonces está muy claro, Temorís, y en, o sea, es como el color rosita de Alejandra del Moral que me llama mucho la atención, que en todos sus anuncios espectaculares, etcétera, no está vestida de color rojo, o no me ha tocado ver ninguno de color rojo, sino de pronto colores azules en su publicidad y está vestida de rosa, en esta idea de esta cosa nueva del movimiento rosa, del INE no se toca y no sé qué, pero que ya por fin queda claro que en efecto son lo mismo. Y pues la claridad siempre da mucha paz, la verdad. Entonces, esta derecha liliteyesca, pues lo que prueba es que en efecto son eso. Son eso que dice Liliteyes que son. No son menos que eso. Entonces, a mí me da paz.
2: A ver, ¿qué, qué opinas, Horacio, cuando, cuando Liliteyes dice que, que, la, que la derecha no, no debe tener miedo, que la derecha eh, eh, de, no, no debe ad, eh, admitir, no, no debe, eh, o sea, que que, que, que tiene que recuperar como el, la, el valor, que, que, el, que la derecha no debe admitir que, que solamente la, la izquierda es ética. O sea, no, no está eh, diciéndole a la, a la derecha que ha admitido que la izquierda, que, o sea, que la ética está en la izquierda, no, no está intentando eh, hacer, sacarlos de una actitud de, de derrotismo, de, de autoderrotismo. O sea, da, da la impresión de que le habla a gente éticamente derrotada, ¿no?
3: Claro, claro. Pero fíjate que voy a poner una cosa sobre la mesa. Espero que reflexionemos y entendamos. ¿Hace cuánto dijo esto Lilith? Ya dos semanas. Y seguimos, no nada nosotros aquí, ¿eh? No nada más nosotros aquí. Todos los medios de izquierda siguen hablando de esto. Es impresionante como una gente que no tiene ni la capacidad intelectual ni la capacidad emocional, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Por todos los sainetes los que arma, eh, pagados o no, ¿eh? O sea, la mueva quien la mueva, porque ya, yo estoy seguro que ahí hay alguien que, que mece la, la cuna, ¿no? De Lili Tellez y de toda esta gente. Pero seguimos hablando de eso dos semanas después, y no acabamos de, de entender... Bueno, sí, sí acabamos de entender que es una persona que no es representativa para la historia de México contemporánea. No puede serlo, porque es una burla, ¿no? Es una burla la historia, ¿no? Y, y seguimos hablando de eso, y, y lo sigues preguntando de una manera muy cuerda y muy inteligente, y sigue dando de qué hablar un discurso que seguramente ella ni creó, ni ideó, ni es de ella, y seguimos hablando de algo que nos mantiene muy ocupados a los librepensadores, a la gente que sí queremos el progreso en un país como México, y sí queremos en un momento dado un cambio de paradigma en toda la sociedad, respetando también los derechos de una derecha que tiene que existir, de un contrapeso a la izquierda que tiene que existir, pero que en México ha sido muy deshonesto y en México ha sido muy, pero de veras muy retrograda y aparte muy mezquino y muy sucio. Últimamente, en los últimos cuatro años con estos golpes bajos, que ya tienen 20 años o más, que le han dado Andrés Manuel Lepos Obrador, y en un momento dado tan, hay un desequilibrio muy fuerte eh, en todos, al, en todos los que queremos en un momento dado contestar a tu pregunta de una manera más lúcida, ¿no? O más, eh, más eh, centrada porque finalmente no hay punto de equilibrio, o sea, no hay punto de decir, es que sí, la derecha tiene derecho de existir y tiene derecho, incluso la ultraderecha tiene derecho de ser ultraderecha y tiene derecho de Ordo veraste, y sí tiene derecho de poner un video de Trump y de invitar al hijo de Bolsonaro y hacer un claro que sí, obviamente tiene que haber esto, pero no de la manera tan sucia en la que está. Y es ahí donde yo digo, híjole, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos que seguirle haciendo caso a Lili es Pues sí tenemos que seguirle haciendo mucho caso, no a ella, sino a todo este paradigma y a toda esta praxis de cosas que ella propone, que son finalmente, es una vocera de Vox y de la ultraderecha, que es peligrosa sí, que es terrible sí, que es retrograda sí, pero que no va a dejar de existir y nadie quiere que deje de existir una oposición o una derecha pero que, que incluso ella misma lo reconoce, o sea, seamos derechos de, de, al ser, de, al reconocernos de derecha, claro, en México siempre ha sido un estigma el ser de derecha por toda la historia revolucionaria que tenemos y porque finalmente no hay otro, no hay otro, eh, para México en el inconsciente, fíjense, ¿eh? en el inconsciente colectivo, no ha habido otra cosa más que tener gobiernos de izquierda, por eso México se liberó tanto, por eso tanta gente que era incluso de derecha, votó por Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente sabían que ya no podíamos seguir con una derecha tan recalcitrante porque era ominosa, en México había sido terrible, y miren lo que es ahora, sigue siendo ominosa.
1: Ahora, pero yo te diría, yo, yo, yo debatiría una cosa de lo que dices Horacio, porque justo esta derecha que teníamos no se enarbolaba como derecha, al contrario, no, y ese no, era el no, gran no. engaño, o sea, muchas de ¿Qué? las organizaciones de la sociedad civil que hoy vemos que están <coughs> absolutamente invadidas de ultraderecha, no se veía, o no lo, yo no lo tenía uh -huh. tan claro, la neta, pues estaba como todo no. pandeado, y con una cierta, con un, sí, con un disfraz, entonces por eso yo celebro a Lili Tellez porque me parece que por fin está diciendo lo que realmente ¿Es? Sí, sí, o sea, me parece es. como no, un más, ah, ah, más honesto y entonces ya, entonces ya le dices a la gente, está todo bien, hermana. Si tú crees que eso que está diciendo Lili es te representa, pues... Pero uh,
0: además, este... Pero... Yo sí quiero decir, reconocer que Lili Telles en eso es, es revolucionaria, es una innovadora porque, o sea, eh, todos, todos cometemos estupideces y decimos estupideces en la vida. Todos tenemos pues ese derecho pues, a, a hacer alguna pendejada por ahí, pero de ahí a sentirte orgulloso de ello y a perder la vergüenza de, de ir haciendo calamidades en la vida y decir yo soy así y... y y si no les parece, pues es su problema. Pues ya, es, es, es un instinto muy cañón. Ahora, estaba pensando ahora que los escuchaba que si los miembros de la oposición en este momento fueran como drogas, pues podríamos decir que este, Kenia López es como la coqueniamina, ¿no? Es como súper acelerada, es como la cocaína del de, de, de legislativo. Xochitl Xochit viene siendo como, como la tacha Sochi, ¿no? Este, Xochitl anda como siempre en tacha, anda ahí como en, en su viaje muy loco. Este, pensaba que, que Santiago Krill podría ser como, como las benzodiazepinas, un ribotril, algo así que te duerme en cuanto te lo o escuchas, ¿no? Pero en el caso... De, de quien estamos hablando, definitivamente creo que estamos hablando de Fentalili. Y esa es la droga. <risa> esa es la droga más adictiva. Esa es una canción, Fernando, por favor, ver, esa es una canción.
2: A ver, Fer, ¿tú, qué, tú a quién preferirías ver en la candidatura de la, de la oposición? ¿A Santiago Ribotril o a Fentalili?
0: <risa> No, Fentalil, pues a Fentalili. Fentalili. Fentalil. Fentalil. No, porque además hay, hay una razón. Mira, S Santiago Ribotril nos va a dormir a todos y vamos a estar como en el debate del Estado de México, sigeteándonos a medio debate. Y no, no está bien eso. Eh, en, yo prefiero a, a Fentalili porque ella garantiza un espectáculo constante, alejado de la política, por supuesto, de cualquier intento de diálogo, de negociación, de hacer un mejor país. Pero va a ser como si nos gobernara Laura de América o o, o, o sea quieres que nos gobierne no 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 <risa> no, no, no no quiere no, que no, compita no, quiere que compita porque quiero es... que compita porque pues es una gran candidata representante de todos los grandes valores de la oposición sí. que tenemos lamentablemente Pero tú lo que ¿Cómo? quieres es divertirte Fer bueno Pero, pues sí. en, en lo que gana este pues en lo que la pasa persona. lo que va a pasar Está muy bien tener un espectáculo decoroso, ¿no? Pues, pues, pues pero ahora... son
3: puros teatros, son puros teatros. Pero, Además, ¿te el teatro algo? de Krill, el teatro de Lili, es que no hay, no hay otra cosa, perdón, ¿eh? pero es que no hay otra cosa más que teatro. O sea, Santiago Krill, lo único que está haciendo con sus videos y queriéndose promover es que no lo agarren por todas las choquezas que han hecho con todo lo, lo, lo de los casinos y lo del lavado que ya está. Vean la investigación de Contralínea, por favor, nada más veanla, chequenla, está de lujo. Y Lili, y pues no cosa, tiene argumentos.
0: Pero naciones.
1: Fentalili representa una cosa bien fuerte, Temori, ya fuera de WhatsApp, Fentalili, me, me encanta Fentalili, Fentalili sí. representa a los libertarios, es a uh -huh. quienes realmente representa, es decir, quienes la están moviendo detrás son los libertarios, y los libertarios no hay que tomárselos a la ligera, porque tienen, es decir, los libertarios ya pusieron por lo menos a dos gobernadores, que sepamos. Eh, y están como detrás y los libertarios, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es, una, es que el Estado funcione como gerencia, un poco como decíamos ¿acuerdan eh, en todas aquellas manifestaciones sobre el fraude cuando Felipe Calderón y etcétera que surgió esta idea de que Felipe Calderón era el gerente, pero que los dueños quienes estaban moviendo los hilos eran otros, cosa que después hemos, se ha venido desvelando y que mi cabeza de algodón empeñosamente lo ha desvelado pero que tiene que ver con eso de una forma mucho más brutal. Es decir, lo más probable es que detrás de Fentalili esté Ricardo Salinas, que es parte de este movimiento libertario abiertamente. Es decir, que lo que quieren es que el Estado surta un poquito de policías, este, más o menos eh, resuelva que la limpieza y que el agua salga, pero que todo esté privatizado y que todo esté pensado a partir de ahí, no de lo público, sino de lo privado. Y no son un movimiento menor.
2: O, o sea que lo que tú estás advirtiendo, Ana Francis, es que si, si nos metemos un poco de, de fentalili, nada más de cotorreo, como, como dice Fer, ¿podemos acabar convirtiéndonos en adictos?
1: No, no necesariamente. Lo que yo digo es que si estuviera fentalili, seguramente tendría una cantidad de dinero en su campaña, de forma brutal, porque es quien representa a esa parte del empresariado que le apuesta ideológicamente a que el Estado no exista.
2: Bueno, pero no sería solamente esa parte del empresariado, ¿no? O sea, finalmente este, este discurso de la, de, la, de la derecha que tiene que ser valiente es, una, es un re, reempacamiento o, o de, 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 del discurso de Vox en España, Ajá, que, que, que lo han venido a decir aquí, y Eduardo Verástegui lo repite como loro, pero que es el de la derechita cobarde, ¿no? Es estar eh, tratando de activar una mentalidad extremista, una, una mentalidad ultra, una mentalidad intolerante, una, una mentalidad en, en donde, eh, eh, por ejemplo, tú, ha, tú has dicho, y también Ferio Horacio, que, eh, que la derecha tiene que existir y tiene derecho a existir, lo cual es totalmente cierto, es una sociedad democ democrática. Pero ellos califican a quienes no piensan como ellos eh, no solamente como derechita cobarde en el caso de la izquierda, sino llaman a, a, lo, a los liberales, a los progresistas, a los izquierdistas, los tildan de narcos, los, los tildan de terroristas. De, 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 o sea, sí, sí es una actitud que niega el derecho a existir de una mentalidad di, distinta. Entonces, lo que lo que vemos es que eh, ahorita Lili Talles con todo su extremismo, en realidad podría acabar siendo como la cara más amable de, de, de esa eh, ultraderecha antidemocrática, de esa al, eh, ultraderecha con una, con una vocación rep, represiva. No, ¿No lo ves así, Horacio?
3: Pues mira, Lili, esa es la, la cara que, 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 que le pone, ¿no? Pero es tan incendiada. O sea, ¿por qué la ponen? O sea, hay que, hay que reflexionar... ¿Por qué es más vista? ¿Por qué tiene más cobertura que Santiago Crill? Santiago Crill es muy gris, en realidad. Santiago Crill, con todo el video este que sacó advirtiendo la Andrés, con toda su valentía, ¿no? Es, es tibio, es gris. Es, 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 es Además, ¿quién ha votado por él, no? Y finalmente, y y, pues igual, ¿no? demostró o sea, ser una chapulina convenenciera muy repudiada por el pueblo, pero por lo menos es más incendiaria, tiene más carisma, tiene más personalidad, en realidad tiene mucha más presencia escénica que Santiago Green y que otros, ¿no? que Xochitl Galvez y que la misma Kenia, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener argumentos, pues tienen una persona con ese carisma y con, esa, con ese apoyo que podría tener de TV Azteca, de Salinas o lo que sea, lo que quieran y manden, pero pues de cualquier forma, saben que la tienen bien perdida, por eso Claudio X González está desesperado, y no tienen a quién, o sea, no tienen una figura carismática emblemática para el pueblo mexicano porque el pueblo mexicano no se siente identificado con nadie, con nadie, y los vemos en el Estado de México y lo estamos viendo eh, desgraciadamente también en el mismo Coahuila, ¿no? O sea, está tremendo pero no hay una figura emblemática de la derecha que represente o sea, Eduardo Veráster y pues menos ¿no? ¿O, o, ¿a quién de todos ellos? Entonces... Eh, de todos modos, miren, lancen el candidato que lancen, lancen la figura que lancen eh, eh, como, como, como figura proclive en las próximas elecciones, están escupiendo para arriba, se están dando el balazo en el pie, porque no hay quien, no hay quien, llámese como se llame, nada más. Oye, ¿y qué, ¿y qué opinas de
2: lo, que, de lo que dicen, por ejemplo, también desde la derecha y esta, pues los, los patrones de la derecha que luego los empleados se le salen, se le quieren salir de, del huacal, ¿no? sobre todo Jesús Zambrano siempre es como, como el más arisco de los empleados de Claudio X. Pero, pero, pero qué tal, si es escucharon esta, esta grabación. Bueno, no está
1: dolido, está dolido, no te, no te burles del temor, está dolido porque
0: ¿Por qué a Acomplejadito. Y esto. le tocó ir por
1: los chescos. Perdón, ya.
2: ¿Qué, qué increíble eres,
3: Ana Francis? ¿Qué increíble? Qué... No. No, sí, sí lo han visto, sí lo han visto encabronado cuando... Está muy enojada cuando, cuando le dicen que su jefe es Claudio X González. Se pone rojo de coraje, Yo la sí. y, Lo vi Yo sí. lo, vi no lo Alejandro Páez, Alejandro Páez sí,
2: le preguntaba, bueno... Y él decía, los que mandamos somos los, los dirigentes de los partidos. Tiene que haber preguntado, porque ya más que partido lo que tiene es como una fundación de asociación civil, o sea, ya, ya no es este el, el, el antiguo partido de la revolución democrática. Oye, temorís se llama cooperativa. Ah, una cooperativa, sí. Se van a quedar como los del Partido Popular Socialista, que se, se, se convirtió en una sociedad administradora de bienes raíces. Ya tiene como tres. Este, Tres
3: edificios y, y, pues, bueno. No, oye, no. Temorís, va a ser una sociedad de bienes y raíces, porque ya ni, o sea, van a tener zanahorias, papas, camotes, <risa> betabeles, bienes y
2: raíces. <risa> Como los del PPS son, eh, pues, tienen pe, eh, pepinos, ¿no? Son los pepinos socialistas. Exacto. Pero, pero bueno, pero, ¿vieron este video? En el que Claudio X está hablando de los maestros, de los profesores, uh
3: -huh. y les dice,
2: son unos pinches delincuentes, güey, ya los van a quitar la monetización y Julio se va a enojar conmigo otra vez. Pero, pero, ¿cómo la ves? <risa> o sea, ¿cómo la ves, Fer?
0: Es este, bueno, no, no es que nos sorprenda a nadie, ¿no? Eh, Claudio X eh, se retrata en cada retweet que hace, porque ya ves que él no tiene opinión propia, pero retuitea cosas que hablan mucho de lo que él es en el fondo. Y pues esta declaración, eh, pues es eso, es el, el retrato de, de un tipo completamente insensible a la realidad, a, a las causas eh, pues legítimas de, de los maestros y en general a, la, a las causas populares. Tienen una especie de alergia estos tipos, a todo lo que suene a, a movilización y organización popular y pues nada, o sea, es, es terrible que un tipo con esta mentalidad, con esta ideología disfrazada de no sé qué, porque ya no sé de qué se quiere disfrazar, eh, sea el líder moral, eh, aunque, aunque sea el más inmoral de todos en esa derecha avancia, ¿no? Eh, y que, pues no, tiene peor suerte con sus proyectos y con sus... Eh, reuniones que hace de, de políticos que él les ve futuro, este, y no manches, o sea, tiene más futuro el aguahuete que, que no prosperó en reforma que la de Claudio X González. No, es no, a este a este seguro sí le va a ir bien, pero eso es lo que piensa Claudio X, cada <risa> que hace una de sus jaladas y, y nomás no, no le pega ah. nada. Y pues es terrible, porque además sabemos que eh, eh, el movimiento magisterial y esas, eh, lo hemos vivido, es más, yo recuerdo un, un momento muy divertido y tremendo con Temoris en medio del movimiento eh, magisterial que se estaba viviendo en Oaxaca, y que era de una intensidad absoluta, y que eran muy claras las, las causas y, y la bronca que había en, en los tiempos de Ulises Ruiz, y, y bueno, y que, y que el conflicto siguió mucho tiempo. Entonces, eh, pues demuestra lo que siempre ha sido, lo que nunca va a dejar de ser. Y hay de todo aquel que se sienta feliz de salir en la foto a su lado o de, de compartir algún punto de vista con un tipo pues que no, no tiene idea de, del país en el que está viviendo y, y, de, y de los electores a los que quiere ganar, ¿no? A los que cada día insulta de una manera distinta. Oye, para Francis,
2: pero... Por ejemplo, tú mencionabas hace, hace, un, hace un momento que Carlos eh, que Salinas Pliego está como detrás de los, de, lo, de los libertarios, que siguen siendo pues un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, es eh, de, de, la, de la extrema derecha. Él, él ha prestado eh, eh, ámbitos o, o foros que, que de, su, de, de su propiedad para que se reúnan y hagan ahí eventos. Pero este, eh, Claudio X es el, como el patrón de... Tres partidos, del PRI y el PAN, y luego, bueno, y, del, y de la cooperativa. Del de Partido de la... Rosita, es de, en realidad es el
1: patrón <risas> del partido es. Rosita.
2: Pero Claudia X es un empresario de medio pelo. Ricardo Salinas es uno de los es, es uno de los hombres más ricos del país. ¿Qué, o sea, qué, qué es lo que pasó aquí? O sea, ¿cómo, cómo es que Ricardo Salinas eh, decidió irse por su lado y, y la oposición, digamos? Eh, en, en términos de, de, de gubernaturas de legisladores, mm. más, que está muy disminuida, muy disminuida, pero, mm. pero sigue siendo la que tiene como más, más fuerza, pues está en manos de este señor Gustavo de Hoyos, de Claudio X, que no pertenecen a la super, al, 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 al 0.1%. Pertenecen al 1%, pero no al 0.1%. Pero no al 0.1%. Mm. Pues creo que,
1: por ejemplo, hay una cosa interesante que tiene que... O sea, vamos a hablar como de análisis de personaje, que es como a lo que a mí me gusta hacer desde mi ser teatral. Imagínate pertenecer al 0.01% de la población. ¿Cuántas personas son? No son tantas. Seguramente se conocen y podrían hacer una reunión. Sabina Berman publicó hace algún tiempo, en una de sus fábulas de domingo que publica, eh, una historia en donde justo estaba el .01% en un yate. Eh, es decir, podrían caber en un yate, un poco para que tengamos como la dimensión. Entonces es considerablemente sencillo que si perteneces al punto 01%, consideres que te toca decir cómo van a ser las cosas para la humanidad entera. No sé si me explico. Es decir, no es difícil en términos de desarrollo del personaje que haya un punto en la vida en que digas, yo debo estar tocado por Dios, yo debo estar seleccionado y hablo en masculino porque ese punto 0,1% son hombres, en donde digas, yo tengo que decir cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces eso necesariamente te hace imaginar una cosa ya mucho más como amplia, digamos, un panorama mucho más global. Y entonces en ese sentido coincide mucho con el pensamiento libertario. Es decir, el pensamiento libertario a lo que le apuesta es a un mundo distinto en el que el Estado no sea necesario más que para administrar ciertas cosas y lo que mande sea la ley de la oferta y la demanda. Cualquier cosa que esto significa, porque nunca hemos visto este, un Estado en donde realmente eso funciona, porque la propia circunstancia este, capitalista eventualmente lleva al monopolio y eventualmente lleva al abuso. Es decir, Viri Ríos en alguna vez que la escuché decía... Ojalá conociéramos el capitalismo en México, porque nunca lo hemos conocido. Lo que hemos visto es una serie de monopolios que han sido creados eh, favoreciendo a determinados grupos, pero no han avanzado por la digna competencia, sino por favoritismo. Y al contrario, lo que vemos, y ahí es el reflejo de la derecha política, es a una punta de inútiles, que como no han competido con nadie, pues no se han esforzado en pensar tantito más. Entonces te encuentras ejemplos muy divertidos, justo como Claudio X. González, que ahorita anda por el poniente de la ciudad, colonia por colonia, este, dando conferencias en auditorios a la población de esas determinadas este, colonias entre el poniente de la ciudad y la, y la parte que colinda con el Estado de México. Para hablarles de lo importante que es que voten en el Estado de México, porque pues ya están contando los votos y están viendo que la tienen medio en chino, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante ver a este personaje hablando con los vecinos de esas colonias, en, ¿no?, en auditorios cerrados, por supuesto. Um, y, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues justo el asunto de pertenencia, y esa es otra vez la trampa, la trampa del neoliberalismo. Claudio X no pertenece al punto 0,1%,
3: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Y
1: no
2: va a pertenecer, ¿no? Hoy no, le estás rompiendo el corazón horrible. ¿Ves que inclemente eres? O sea, a ver... No.
1: Es que es que como, como, como he visto su carita ahí de, dando conferencias en Tecamachalco, ¿no? entonces es como, híjole, ya lo pusieron a chambear, ahora sí. Pero su,
2: su, su desesperación, o sea, él puede intentar convencer pues, a estos sectores de clase alta, que están más o menos en el 1%, por arriba, un poquito arriba, un poquito abajo, pero que... Porque
1: están en el 10%, Temorís.
2: Pero que, pero que representan eso, un 10%, a, a lo sumo. Y, pero o sea, que, pero que, que no van a cambiar el resultado, por ejemplo, de la elección en el Estado de México. No, y, difícilmente. Y, y, y se desesperan porque la mayoría de las personas no hacen lo que ellos creen que de la mayoría debería hacer. Por ejemplo, porque perdieron no sé,
1: el derecho de Picaporte.
2: Y no, no sé si te acuerdas, Horacio, de un de un artículo que, es, que publicó un señor que se llama, eh, tiene un apellido italiano, Caccia, que lo publicó en el Reforma, eh, un poquito antes de las, de las elecciones del 21, uh -huh. y eh, se, se lo publicaron como el Cachas, porque según él, o sea, con, con idea, de, debe haberse sentido muy gracioso, que tiene muy creativo que así, entonces en lugar de Cachas, era el Cachas, y el Cachas hablaba en el lenguaje que, que, que por ahí sí. parece que se imaginan que es el lenguaje de la gente. Y en el lenguaje de la gente, de abajo, de lo que, de, de lo que alguien también llama la base de la pirámide, eh, eh, le explicaba a, 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 la, a la gente común cómo tenía que votar, cómo, cuáles eran sus auténticos intereses, y entonces cómo tenía que, que votar. ¿Qué es lo que pasa, Horacio? O sea, hay un divorcio tan, tan profundo que incluso esas personas que tienen acceso a la información, a, eh, acceso a, a, a asesores, eh, a, a, que, que manejan a los políticos no entienden que no entienden no no, no entienden que, que que no han entendido a la
3: gente que que es la mayoría y que hoy que vota en una democracia pues eso es lo que te deja siglos enteros de polarización verdadera y real entre las clases privilegiadas y el pueblo mexicano o sea es lo que te deja vivir en una burbuja donde estudias en un colegio particular, en el colegio americano, con guaruras, en vez de que tus papás vayan por ti, van los guaruras, en vez de que te en vez de que te críen los papás y te den calidad de tiempo, te, 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 te cría la televisión o te cría una, un babysitter, como lo dicen, ¿verdad? Lo que sea. Eh, 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 y en vez de y en vez de una instrucción eh, o una convivencia con todos los sectores de la sociedad, nunca has ido al centro de la ciudad, nunca has visto... ...lo que significa estar caminando en las calles de corregidora... ...o de correo mayor entre los puestos o ir a la merced, etcétera... ...porque hay mucha gente que creció así, que no conoce eso, ¿no? Que no conoce los pueblos, que no conoce México... ...el México profundo en realidad... ...entonces obviamente eso es lo que te deja... esta, esta ...este creer que los, los, el pueblo es idiota... ...entonces el, pues, el presidente dice todos los días tonto... ...es el, pues, aquel que, que, que dice que el pueblo es tonto... ...y es que en realidad... No, es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que lo dice también el Diario Andrés Manuel López Obrador, y que es una frase de, de que yo, yo encontré en Mafalda desde hace años, ¿no? De, de, de aquí, ¿no? Eh, es en realidad eso, o sea, viven en una burbuja. Y precisamente, aunque vivan en una burbuja, el único poder que tienen reciente, y es un poder más grande del que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy como presidente, con tanta popularidad, es el dinero que pueden tener, que reciben también de asociaciones de, digo, de, de embajadas como los Estados Unidos, el, el dinero que mal, que to, todo, esto lo lo, lo malen causa. Y que finalmente están comprando conciencias, están comprando con conferencias, están comprando a la Corte. Que la Corte hoy por hoy lamentable y tristemente ya se convirtió en un poder, es, más bien en un, en un poder opositor, en una, en una oposición y no en, en un poder. Y que, y que finalmente pues que al lenguaje del Cachas nos vamos a, a abocar, pues miren cómo escribe también Norma Piña. no Entonces en ese sentido es, es verdaderamente ya asfixiante para los ciudadanos que tenemos... Dos dedos de frente, que somos muchísimos millones en este país, que no lo subestimemos, no, 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 no lo subestimemos como pueblo, que ya estamos hartos de una, una, eh, de una manipulación tan escandalosa por esta gente que. Cuyo único poder que tiene es el dinero y que quieren realmente una república de ellos, una república de privilegios que no van a tener porque la saben perdida, pero que a toda costa tratan de estar jodiendo al gobierno o a las ideas o las la, propuestas de López Obrador en la corte. Ya antes eran en el INE, ahora que ya no están en el INE. Ahora se pasan a la corte y miren todo lo que ha hecho la corte últimamente. Es escandaloso y es apabullante, pero pues nosotros los ciudadanos tenemos el arma más grande y eso sí se los digo a los del Estado de México, igual que se los dice Claudio X. González, vayan a votar, en serio, vayan a votar, que no haya abstencionismo para que no haya fraude, pero que finalmente todos tenemos que entender que esto lo vamos a encauzar nosotros, no lo va a encauzar López Obrador, porque miren, cada vez que oigo hablar de esto, cada vez que oigo lo de la corte, cada vez que oigo lo, incluso lo de la UNAM hace ratito, que estabas platicando este, con este, ¿cómo se llama? Con este... Era Ordorica, no, Emanuel Ordorica, sí. estado platicando con Rodolíca. Cada vez que oigo todo esto, esta... Eh, como que nos quisieran hacer parecer a los ciudadanos que estamos desprovistos de... Estamos desprovistos de una potencialización de lo que queremos nosotros como ciudadanos y de nuestros anhelos y deseos como ciudadanos para este país. Sí, obviamente hay mucha manipulación, Lorenzo Córdoba está ahí en la UNAMI, y bueno, lo que suena, si Claudia Sheinbaum no, o no, las mismas concholatas o lo que sea. Y el mismo presidente López Obrador con todo lo solo que podríamos aparentar que está, porque está solo tratando de luchar contra este monstruo de la corrupción institucional que sigue habiendo, de, la misma, de las mismas cuestiones del ejército, del mismo caso ir irresuelto de Ayotzinapa, donde el ejército está señalado. Mira, Temor, tú eres muy crítico de este, de este gobierno, y yo también lo soy en muchos sentidos, no pero no, reconoce, no dejamos de reconocer que aquí el líder, y eso es lo que da miedo, Andrés Manuel Lepo Obrador el día que se vaya, que ya va a ser pronto, en un año más, ¿No? Y nos va a dejar desprovistos de muchas cosas. Entonces, nosotros como ciudadanos, si no tomamos esas riendas, si no vamos a votar, si no empezamos de veras a manifestarnos con todo lo que nos podamos manifestar, que nuestra arma más importante es nuestra credencial elector y el voto. Este año aquí en el Estado de México y en y el año que entra con la cuestión de la legislación, las legislaturas y la presidencia, pues este país no va a cambiar y va a seguir igual, ¿no? Porque hay mucha gente además, además del 1% que ya decían. Hay mucha gente en, en las secretarías del de Estado, en las marinas, en los ejércitos que no le conviene o que no quiere que esto cambie y que va a hacer todo lo posible porque no. Si ¿Sí son minoría, claro que son minoría, pero pues hay que estar a las vivas, que no nos vayan a comer el mandado. Y aquí el primero que tiene que poner un... ...hasta aquí, con, con eh, este, eh, ¿cómo se llama? este saque, eh, O siquerías o conerías si, si si con de bravuconadas y de escisiones, de poner malos candidatos o candidatos sin nombre y es Morena. Sin Morena no hace algo, sin Mario Delgado y Ciclali, no hacen algo por enmendar y por poner una unidad... También se les puede venir abajo, igual que se le vino abajo a todos los otros partidos. Nomás que aquí la figura emblemática del presidente es demasiado grande, pero se les va a acabar, se nos va a acabar el 20 en un año y medio. Entonces, por favor, pónganse todos pilas. O sea, es partido, es partido Morena, sí, son todos los otros partidos también, si quieren que haya democracia, es pueblo y, y, y es también incluso los ministros de la corte. O sea, yo no entiendo cómo, si a mí me señalan tantas ilegalidades a las que incurro. O sea, yo siendo ministro de la Corte, caer en la ilegalidad de violar la Constitución en el artículo 27 ganando más que el presidente, etcétera, haciendo todo esto con esta cartita, la cuestión del chat de Normo piso, Yo ya, yo me escondería como avestruz en el en el en, en el y no salía nunca de la vergüenza.
0: Oye, no, Horacio, no, ¿cómo crees? No, no puedes... Eh, yo creo que... este el emoji como herramienta jurídica es una aportación de la ministra Piña muy, muy fuerte. O sea, ni, ni el maestro Ignacio Burgoa se hubiera imaginado eh, que, que, pues ahora la justicia se puede resolver así mandándote una carita triste o una carita feliz o, o la carita esa de hiciste una travesura que es como así. De... Este oh, sí. Y hay, hay varias, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es una aportación que ya los ministros van a empezar a implementar y, pues, en un futuro no muy lejano ya vamos a ver juicios con emojis, y pues, pasamos yo creo de, que... de juicios
1: orales a juicios con emojis, muy bien
0: sí, yo creo que bueno, hay que reconocerle eso a la ministra dentro pues de todo lo que más. ha hecho mal
2: es una, es una renovación <risa> necesaria porque además yo creo que pronto vamos a poder re resolver nuestros problemas judiciales en TikTok, ¿no? o sea, van a, vamos a tener bueno. Atención. Directa. ¿Querían
1: reforma judicial o no? También ningún chile les embona a ustedes, de veras.
2: ¿Está? Oye, pero a ver, es que finalmente el, yo, yo creo que mucha gente se pregunta eh, ¿Para qué todo este esfuerzo si los que, si los que siempre han ganado siguen ganando? Si, si la, Por ejemplo, si la concentración del ingreso se sigue dando. Uh -huh. y, y, o sea, a ver, va, vamos a ver este Grupo México, ¿no? De Germán Larrea. Grupo México que es el de pasta de conchos, ¿no? El que, el, el que no hizo nada por salvar a los mineros que quedaron atrapados ahí. O el Grupo México de, del, 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 del derrame del río Sonora que hicieron mucho show, que iban a reparar, que iban a no sé qué, y finalmente no sé. O sea, las comunidades del río Sonora siguen eh, enfermándose oh, porque no limpiaron la cuenca del río Sonora, sigue eh, llena de, eh, o, o contaminada por los exiliados. Y ahora el Grupo México va a aumentar en su poder, en su poder económico, pero también en su, en, en su capacidad de influir en la política en México, porque va a comprar City Banamex. O sea, los, los poderosos se hacen más poderosos, la riqueza se concentra más ¿Tú qué tú qué, puedes, o sea, ¿Tú qué opinas de, de, de eso? ¿Cómo parece eh, imposible que logremos una, eh, una, trans, una transformación del sistema económico en nuestro país como para que la riqueza no se siga concentrando y al revés, aunque sea poco a poco, se empiece a, a, a desconcentrar?
0: Pues es que la resistencia es brutal, o sea, pues vaya que no están perdiendo poca cosa y vaya que le dan demasiado valor a, al dinero y a su capital, tanto que eh, han puesto al dinero por encima de las personas, que es pues la, la gran tragedia de, del tiempo que vivimos. Y yo creo que lo que hemos visto con la Suprema Corte y la manera tan impune en la que creo que está frenando todo intento de transformación, o por lo menos está tratando de meterle el pie de la manera, de, de, con todos los recursos que tiene a su favor, que no son pocos tampoco, eh, pero sí creo que, que la cosa va caminando hacia un mejor lugar, porque sí hay una diferencia fundamental, eh, que es que los estamos viendo, estamos viendo las cosas que están haciendo, estamos viendo cómo están actuando contra los intereses, no, no lo dice nada más el presidente, perdón, lo, lo estamos viendo todos, están actuando contra el bien común, están actuando uh -huh. en función del de, de privilegio de unos cuantos. La gran diferencia es, antes lo hacían en la oscuridad y tenían a todos los medios aplaudiéndoles y diciéndoles lo que la ministra se dice a sí misma y lo, se autopremia y el reconocimiento que tiene de los periodistas de su corte. Pero en realidad todos estamos viendo lo que están haciendo y no hay manera de que esa visión... De, de un, un poder en, en, en esta triada de poderes que componen el Estado mexicano está tan podrido tan eh, eh, torcido y a mí me, me agrada que se vea porque viendo empieza también una reflexión y una transformación de quienes todavía defienden a la ministra como una persona este, heroica y una mártir de la justicia cuando realmente Encabeza eh, todos los valores contrarios a eso, ¿no?
2: Ana Francis, ¿y tú qué, qué, qué opinas de esto mismo? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer para, 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 o sea, para cambiar la dinámica, ¿no? Las tendencias. O sea, es que yo seguimos, creo que... se seguimos en la uh -huh. tendencia en la concentración del ingreso. Segui yo estoy en al, desacuerdo
1: al, al, contigo con esa, con con esa nada visión. Nada más,
2: al, al, al fortalecimiento de los de, de los poderes que siempre han influido en la política. Y que, y, que, y que ha sido muy, o sea, fue muy difícil lograr que el, el 30 millones de personas en 2018 salieran a la calle, eh, eh, bueno, salieran a votar. Costó muchas décadas.
1: Yo pensaría ah. que esto, no me acuerdo quién lo explicó así, a, a alguien lo explicó así, pero que es interesante mirar esto como un tren que va hecho la raya este tren de la acumulación económica que es brutal, que es un poquito de lo que hablas, pensándolo lo, lo ponían el ejemplo te digo que alguien que ya no me acuerdo quién fue ponían el ejemplo con el asunto de la violencia, de los delitos de alto impacto seguramente fue Rosa Isela que ponía este ejemplo de que era importante ver esto como un tren que iba a alta velocidad y cómo apenas se estaba logrando desacelerar el tren, ojo, no frenarlo no echarlo para atrás, desacelerarlo entonces la pregunta es, ahora, y me parece a mí que pasa un poco, o irá pasando, cómo ha ido creciendo la paridad. Es decir, de que hubo la primera mujer eh, en la política en algún puesto público, a la fecha han pasado muchos años. Pero de que hubo el 30% de mujeres diputadas al 50% no pasaron tantos. Y pasaron menos años y pasaron un poco más. Es decir, de que hubo... De una mujer a pasar el 10%, pasó un rato. Del 10% al 30% pasó un rato un poquito más breve. Del 30% al 50% fue mucho más rápido. Es decir, me parece que este sexenio es el frenón del tren o el desaceleramiento, ni siquiera el frenón de ese tren. Por eso es tan importante el asunto de la continuidad. ¿Por qué hay que seguir desacelerando ese tren de la acumulación económica? Que además, pues obvio, es un tren perverso porque pues justamente quienes acumulan pues tienen más dinero y por lo tanto tienen más dinero para operar y por lo tanto para conservar los privilegios. Estamos viendo cómo ahorita el Poder Judicial pues está justo al servicio. Y fíjate lo que estás hablando, es uno de los tres poderes del Estado prácticamente completo. Permítanme hacer esta afirmación categórica para el ejemplo. Eh, y los otros dos poderes del estado eh, es decir el ejecutivo tú, representado por el presidente y gobernadores y todo pues evidentemente el presidente no está comprado pero pero no necesariamente todo el poder ejecutivo está fuera de ese de ese tren pues no no necesariamente todo el poder legislativo está fuera de ese tren entonces me parece que hay que mirar esto justo como una desaceleración y por eso hablaba yo de Lili telles y por eso ya hablaba yo de los libertarios, que por ahí me ponían en el chat que, que los libertarios no necesariamente están en contra del aborto o están a favor del matrimonio LGBTI o estas cosas. Es que justo ese es el peligro. Es decir, los libertarios se disfrazan de lo que se tengan que disfrazar porque no tienen ideología, porque no va por ahí. Y por ahí me decían también que Lily ella no necesariamente es libertaria, sino que es una psicópata peligrosa. Y eso me parece que también es un peligro de pensamiento. No es ninguna psicópata. Quizás coincido en lo peligrosa. Pero mirar a esos personajes como, ay, está loquito, déjalo. Nel, representan. Representan un pensamiento y representan, pues, a un determinado grupo justo, demasiado poderoso. Es el grupito que maneja este tren hasta adelante, los del primer vagón.
2: Oye, eh, Horacio, eh, ya, ya, ya que estamos otra vez con el tema de, de, del Poder Judicial y, y este WhatsApp que le envió uh, eh, la ministra Norma Piña, la, la presidenta de la ministra a uh, 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 Armenta, al senador Armenta, que es el presidente del, del Senado, o sea, o sea, se dirige de un poder a otro, ¿no? de la cabeza de un poder. ¿Será que de, que de pronto... Eh, nuestros altos fun funcionarios se olvidan de que representan poderes, de que tienen una representación institucional y creen que, la, que las cosas se, se siguen teniendo que, que resolver de manera personal. Es una herencia de, de, de una, o sea, bueno, tantos años vivimos bajo el Partido Revolucionario Institucional, pero seguimos realmente desinstitucionalizados.
3: Pues mira, la institucionalización es una cosa que nos acostumbraron los, los políticos, todos, porque ignoraron que eran servidores públicos, servidores nuestros. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos y con, con, con todo lo que, lo que somos como ciudadanos, les pagamos. Y tenemos... Nunca lo tuvimos porque no nos consideraron ni, ni valiosos, ni válidos, ni, ni, este, ni elementos para criticarlos porque te eliminaban, te mataban o simplemente te ignoraban, ¿no? Entonces, el, nosotros, todos nuestro, nuestra generación crecimos con una desconfianza a los poderes del, del gobierno, ¿no? Inclusive inclusive es cierto que ignorábamos el poder judicial de una manera olímpica, ¿no? Y desconfiábamos de él tanto como del Ejecutivo como lo del, del Legislativo. Y finalmente votábamos porque había que ir a votar, pero siempre iban a ser unos trazos y todos iban a ser iguales. Hasta que llega la, la, ninguna sorpresa, pero ya llega con tres intentos de, de, de ganar la presidencia un agente como Andrés Manuel López Obrador. Y claro, pone todo este paradigma, lo, 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 lo timbra pone la 4T, etcétera, etcétera. O sea... Aquí hay algo que, que nosotros ya estamos siendo conscientes. Toda esta gente, desde, desde la ministra Piña, pasando por todos los otros 10 ministros de la Corte, todos los legisladores, todos, 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 inclusive mi adorada Ana Francis que está aquí, que es legisladora también, Uf. todos son empleados públicos. Todos son empleados públicos, son empleados de nosotros. Es, es decir... Al único que tienen que servir es al pueblo. Y legisladores como Ana Francis, legisladores como, como qué sé yo, hay tantos legisladores que están haciendo eh, labor por el por y para el público, lo han hecho en otras legislaturas también, ¿no? Sí, pero 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 hoy por hoy se está ventilando todo más en la vida pública y estamos siendo conscientes como pueblo mexicano de que los gobiernos no son entes a desconfiar, sino entes a, a corregir y entes a, 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 a que nos obedezcan como ciudadanos. Entonces, ese es el gran valor de todo, la, 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 de todo el, 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 el quehacer histórico que está teniendo Andrés monero Por sea, aquí en el chat hay gente que sigue diciendo que tú, por ejemplo, te mueres, que tú eres anti-4T y estás, no sé qué, y que nosotros somos pagados de la 4T para poder. No, no, señores, no. No es azul o blanco, no es negro o blanco, no, 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 aquí hay muchos matices. El gobierno tiene muchos matices, Morena tiene muchos matices que nos pueden, de veras que nos pueden poner los pelos de punta y otros que no, como sus bases, como lo que está haciendo eh, el Fisgón o lo que está haciendo Díaz Polanco, lo que está haciendo mucha gente dentro de Morena, lo que hizo López Obrador al fundarlo. Y lo sabes bien y Temor, tú eres defensor de eso, pero también eres crítico, yo también soy crítico a otras cosas del mismo partido, del mismo gobierno. Pero no podemos dejar de reconocer el gran valor histórico que tiene esta época, que parece que lo dice el presidente también diario, porque no le entra a la gente. Esta época, este, vivimos en una época de veras... Estelar es un periodo estelar en la historia de México porque nunca antes se había abierto la vida pública de esa manera y la mentalidad de la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oh, otra vez lo mismo. Como ciudadanos, sí, ser críticos, no ser unos borregos aplaudidores a ah, esto. Eso es lo que me, me choca de la gente que cuando hablo de un presidente que está haciendo las cosas lo mejor que puede, sí, con todos sus asegúnes, sí, pero que está transformando la historia de este país, digan que no. O digan que soy un aplaudidor como foca. No, señores. López Obrador, si yo hablara personalmente de mi caso como músico, que nunca he tenido menos trabajo en un sexenio que, que, que en este trabajo, que nunca, ah, o sea, el presidente no le, no le interesa lo que hacen. O sea, ayer lo dijo, mire, lo voy a decir tal como lo dijo. Los españoles nos vinieron a traer su cultura... Y nos vinieron a, a poner la pintura de caballete y las otras artes, o sea, la música clásica. Y claro, tiene razón, nos vinieron a imponer una cultura de la cual yo soy representante, que es la cultura musical europea, porque eso estudié de eso trago desde hace 50 años. Entonces, a él no le interesa, pero no porque a él no le guste ni le interesa ni sepa, que ojalá un día se informe. Yo, yo estoy dispuesto a informarle, pero yo nunca lo he visto en persona, no, no he cruzado una sola palabra con él en mi vida. ¿eh? ¡Nunca! Nico con Claudia Sheinbaum. Entonces finalmente yo como representante de un arte que no es mexicano evidentemente Aunque incluyo música y lo saben mis colegas Música indígena porque desde hace 30 y casi 40 años lo hago en mi repertorio Porque la respeto y la quiero mucho la música indígena pero, obviamente, los artistas de NIRUR hemos estado ciertamente desprotegidos, pero no por eso vamos a decir que es un presidente que no sirve para nada, porque a nosotros nos ha ido menos bien en la feria, porque al país está mucho mejor equilibrado que antes los índices. Vean, por favor, la entrevista que le hicieron los periodistas a este exdirector, no me acuerdo cómo se llama, ex subdirector del Banco de México, donde pone las estadísticas. De, de no nada más del gobierno, sino de otras instituciones, del Coneval y no me acuerdo qué otras, otras este eh, instituciones, donde el nivel de pobreza en México ha bajado de veras, ha bajado el nivel de pobreza. Hemos estado haciendo, el, el gobierno más bien ellos, han estado haciendo un, un, este, un trabajo muy bueno. Pero cuando no se ve eso, cuando se ve nada más de un lado, de lado como te va en la feria a ti, porque obviamente es cierto, cada quien habla como le va en la feria Pero es que tenemos que vernos como país. Como un país ya en su totalidad. Y eso, en ese sentido, pues, lo que a si va a ser un ejemplo. Aunque les duela. Aunque les duele y aunque lo quieran quitar del, del camino. No lo van a hacer. Porque el camino de E eh, ya está atrasado. El camino de la 4T no. Y eso tenemos que hacer nosotros.
0: Oye, yo, yo quisiera
3: hacer nada más una, una
2: espérame, espérame, reflexión. Fue una, una cosa. Sí, te sí, voy, sí. De, de hecho, te, quería, o sea, te voy a preguntar algo porque si Horacio es, es representante de la música española, pues tú eres rockero. entonces, entonces pero, pero antes de que me respondas, este quiero despedir el programa para nuestro público que nos ve en Canal 22... Eh, ya, eh, bueno, ya, ya, ya llegó el momento de, de contar ahí nos, eh, nos vemos después, eh. seguimos eh, conversando en YouTube, pero muchas gracias Canal 22 y gente que nos vea a través del Canal 22 ¡Adiós! ¿Sí? ¿Adiós? ¡Adiós amigos! <risa> y ahora Fer, tú, rockero, representante de la música eh, importada de Gringolandia ¿Qué tienes que decir <risa> en tu
0: defensa? No, perdón. La música no tiene patria, no tiene nacionalidad. O sea, la música ha surgido en cada lugar donde hay eh, humanos. No, no uh -huh. le ponemos poner etiquetas. No surgió en ninguna parte. En cada lugar donde ha habido vida humana hay música, eh, uh -huh. diferentes músicas. Eh, pero yo, yo eh, y, y pues disfruto justo esa esa cualidad de no respetar fronteras. Yo escuché toda mi vida los Beatles sin saber hablar inglés y curiosamente cuando supe lo que decían sus canciones, no distaba mucho de lo que me hacían sentir las canciones de los Beatles. Eh, y yo sé que mi música se escucha también en países donde no hablan español y supongo que se escucha porque hace sentir a alguien cosas, aunque no puedan entender la lengua. Eh, nada más quería hacer una reflexión sobre algo que decía Horacio que se me hace súper importante que tiene que ver con el servicio público, porque dijo Horacio, eh, algo que sé que lo dice desde la mejor de, la, de las voluntades y desde la nobleza que tiene Horacio, sobre los empleados públicos y decir, es que son nuestros empleados y nosotros les pagamos, porque de ahí siento que ese discurso escala a, les trueno los dedos porque yo les doy de comer y son mis empleados y los trato, como trato a, a quien me hace el trabajo doméstico en mi casa y al que hace el ¡No! jardín y al chofer. ¡No! no, no, sé que sé que no lo estás diciendo así, pero creo que claro. es muy diferente un empleado público que un servidor público. Y creo que sí tenemos que tener claro, porque al presidente de México lo ven como un empleado y le truenan los dedos porque no hacen lo que quieren, los que sienten que tienen esa autoridad porque pagan al empleado. Y no, perdón, pero yo, yo no veo ni al presidente, ni a Ana Francis, ni al secretario de Hacienda, ni, al, ni a la secretaria de Cultura como un empleado, y menos como un empleado mío. Eh, yo de toda la vida he renunciado a, a tener personas que me asistan, porque creo que puedo hacerme cargo, y bueno, tampoco tengo una responsabilidad como la que tiene Ana, pero sí me parece súper importante, e, e insisto, no es porque... Yo sé que tú no estabas diciendo eso, Horacio, pero sí creo que el concepto de empleado, Empleado público es muy distinto al concepto de servidor público y creo que sí, 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 lo claro. que tenemos enfrente son servidores públicos que por supuesto tienen una responsabilidad porque claro que sí tiene que ver con los impuestos que pagamos, quienes pagamos impuestos, eh, pero creo que va más allá de eso y que, y que no es un, un asunto de servidumbre o de que yo te doy órdenes para que todo tú... Sí, el, 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 el servidor público el funcionario público responde a lo que el pueblo necesita, a lo que la comunidad demande, pero es una cuestión de servicio no de no sé si me debe entender, no de te lo estoy ordenando porque yo te pago, ¿no? Yo
1: quisiera agregar una cosa si me permiten que esta definición se la escuché a Fabricio de Mejía y me, y me encantó que decía, es decir somos, y ahí ahora sí me incluyo representantes que no es lo mismo y eso o sea y representante significa que si nosotros cuatro y otros 15 vamos a un bar y, de, y la barra está hasta allá y hay que ir por las chelas pues quién va Órale, voy yo entonces digo tú qué quieres tú qué quieres tú qué quieres y ya y si lo que traigo son aguas minerales pues no estoy representando bien el mandato que me dieron de ir por las 15 chelas me explico es así de sencillo y también así de, de complejo pero no trabajo para ustedes sino les represento. Que eventualmente, claro, uh -huh. se trabaja para, pero se trabaja bajo un esquema de representación. Y sí, sin duda, es muy distinto en términos como de, pues también de igualdad, pues, ¿no? Es sí, decir, quien te representa no está ni sobre ti ni debajo de ti.
3: No, no, exacto, exacto. Pero yo lo que, lo que o sea, precisamente por eso es una, es una conceptualización de cómo crecimos nosotros como pueblo. Los, los representantes populares nuestros eran reyes nos, ve, nos veían la cara y nos despreciaban claro, porque, y porque nos reprimían como
1: tocados por el halo divino de quién sabe qué y esa es una cultura yo
2: que hay que romper sin duda yo creo que igual es un problema cultural pero hay una eh, hay una arrogancia y una, y una soberbia uh -huh. en muchísimas personas que representan al pueblo y que, y que más bien creen que fueron electos para mandar sobre el pueblo, pero también este concepto de que tú eres empleado y tienes que así, es, es autoritario. No, o sea, no, no. Vas a tratar, pero no, no, digo, no, no digo que tú, Horacio, no, no digo que tú. No. Sea, creo uh -huh. que, que, que en muchos ámbitos uh -huh. se, se da eso, o sea, esta actitud de que el empleado es una persona que no tiene los mismos derechos que yo, ¿no? O sea, en lugar de lo que decía Ana Francia hace un momento, ¿no? De una horizontalidad de, de este, estamos, solamente que unos son los que eh, eh, pagamos con nuestros impuestos y otros los que con nuestros impuestos tienen que realizar una serie de tareas en beneficio de, eh, común. Pero ya vamos a entrar a los postrecitos famosos. Vamos a ver de qué, de qué sabe el postre eh, eh, flautista, el postre rockero y el postre eh, eh, eh,
3: monáquico chulesco. Vamos, eh, Horacio.
0: <risa>
2: Yo
3: quisiera además comentar algo que, que, de lo cual no se ha hablado, que es de la conferencia de prensa que dio ayer Antier Gerardo Fernández Doroña muy ofendido de por qué el presidente no lo pela. O sea, es que de veras, cada vez que oigo al presidente hablar de las porcholatas o de, la de los representantes de la izquierda, o sea, Noroña brilla por su ausencia. Y en verdad ya Noroña lanzó pues esta, esta conferencia de prensa muy ofendido, muy ofendido y yo creo que con cierta razón también, ¿no? O sea, más bien yo me pregunto nada más como ciudadano, ¿Por qué no lo menciona el presidente? ¿Qué, ¿Qué pasaría entre ellos? ¿Sabe ¿Alguno de ustedes sabe qué pasó? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Pues ni su nombre dice, ¿no? Le, le dice Loroña con L, ¿no? Digo, yo respeto mucho a Gerardo Fernández Loroña, como respeto a todos los demás eh, candidatos de, de, de Morena, que no estoy de acuerdo mucho con Ricardo Monreal, por obvias razones, obviamente, pero, en serio, dices, híjole, ¿por qué? Nada más, nada más la asustó a la hija, nada más. Gracias, Horacio. Eh, Ana
2: Francis, ¿cuál es, cuál es tu, tu postrecito? Que sea chiquito el postrecito porque ya, ya nos están eh, avisando que, que, que tenemos que dar paso a lo siguiente.
1: El postrecito político chilango de esta semana es el siguiente. Revisite usted el canal del Congreso. Le juro que sí se puso bueno la, comparec la comparecencia de Mauricio Tabe, que no compareció, se paró y se largó. Wow, ya, fin del postrecito
2: gracias, eso fue sí, eso fue, fue un postre cabecito. <risa> sí.
0: mi, mi postre es más que nada una recomendación para, para todos, pero en particular para las personas de la Suprema Corte, que no hay que tuitear borrachos <risa> In, incluso incluso aunque estén ebrios de poder, porque el poder mi también borracha. Ni whatsappear y hay que tener cuidado, digamos, con estos, eh, hay que quitarle el teléfono al amigo que vemos en una situación así. Entonces, si usted ve a la ministra piña que le quiere mandar un whatsapp a, a, a alguien en ese estado de ebriedad de poder, pues por favor, trate de quitarle el teléfono y hágale un favor. Ver, oye es que
1: Fer imagínate la escena así, si Ministra Piña ¿no? ¿Ministra qué hace? Voy a mandar un Whatsapp ¡No! <risa>
0: eh, bueno es como cuando Vicente Fox va a lanzar
3: un voy tweet? a tuitear no,
0: no. pero es que
2: es que siempre siempre les decimos a los amigos si ves que voy a, a, a tuitear no me dejes y luego los ¿Y quitas el teléfono así <risa> muchas gracias muchas gracias queridos Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hola, buenos días,
2: mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
0: Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.